0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Quiero hablarte de un viaje inolvidable. Una situación inolvidable que sucede y pasa a cada uno de nosotros porque fuimos hechos y creados a imagen y semejanza de Dios. Si alguien lo sabe, dígame un fuerte amén. Y quiero comenzar diciendo que nadie nació odiando. Nadie nació discriminando. Nadie nació haciendo acepción de personas. Nadie nació enojado. Nadie nació vengativo. Nadie nació con deseos o malos deseos. Pero ha sido la vida, nuestras experiencias y el grupo de personas con quienes nos relacionamos que alteran nuestra conducta. Recién presentaban a los chiquitos, ¿cuántos se gozaron de ver a estos chicos acá en la casa del Señor? Los hermanos de la televisión enfocaron a un chiquito que se puso a bailar. ¿Cuántos lo vieron? ¿Quién será el sabroso, la mamá o el papá? Lo que sí sé es que el muchachito ha visto a los papás bailar Porque la criatura no nació ¿Eh? Él lo vio y lo imitó Por eso la Biblia nos dice que para tener una vida maravillosa Debemos ser imitadores de Cristo Lo dijo el apóstol Pablo Sed imitadores de mí como yo de Cristo Mi invitación del culto de las once es bien básica y bien sencilla Volvamos al modelo original Oremos al Señor, Padre gracias por la mañana Gracias por el amor, por la paciencia Gracias por ese amor que nos sostiene Gracias por ese amor que nos levanta Gracias por esas cuerdas de amor que no nos han soltado desde el día uno Hoy suplicamos que tu palabra nos hable, que tu Espíritu Santo Señor se derrame sobre cada vida. Confesamos nuestros pecados y nos apartamos en Cristo Jesús lo pedimos todo la iglesia. Dice, amén. Puede sentarse amigos y hermanos. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El plan de Dios para el hombre antes de crearnos a nosotros fue ordenar todas las cosas. Diga conmigo, ordenar todas las cosas. No hay nada más satisfactorio que al terminar usted de comer o de cocinar o de compartir, dejar la cocina ordenada. ¿Alguien dice amén? Nada más bonito que después de lavar la ropa, pues ponerla al sol o en la secadora, llevarla, doblarla y guardarla y dejar todo ordenado. Quiero hacer énfasis en que Dios nos entregó un mundo ordenado. Diga conmigo, Dios nos entregó un mundo ordenado. Pero el hombre en la rebeldía para con Dios ha trastocado el orden de Dios. De tal manera que hemos ignorado la porción de la palabra que dice, no traspases el lindero antiguo de tus padres. Eso dice la palabra del Señor. Pero nosotros creemos que traspasando el lindero antiguo podemos lograr mejores cosas. Creemos que haciendo trampa podemos acortar camino. Creemos que copiando en el examen podemos aprender. Eso es Jesús. Es una aberración ¿Cuántos de los que estamos aquí Reconocemos que en algún momento En una prueba, en el colegio, en la escuela En la universidad, educación superior o básica Copiaron alguna vez Levánteme la mano los que lo reconocen Levánteme la mano los que no Son los que no pasaron <risa> Son los que se quedaron Llevándola en segunda Todo <risa> Todos hemos copiado alguna vez. Entonces, cuando usted quería llegar al examen y nosotros, que éramos de los muchachos más inteligentes, vea cañas, ¿ah? llegábamos ahí al colegio y ¿qué hacíamos? ¿Dónde se sentó Fulano? ¿Dónde se sentó Fulano? Vamos a sentar donde está Fulano, porque teníamos amigos que eran relajo. El Oscar y el que muere, me recuerdo, le muela ahí en, 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 en el. Pero eran coco. Uno de ellos era coco. Entonces, ¿qué hacíamos? Inmediatamente buscar dónde sentarme Lo triste de la iglesia hoy Es que nos estamos sentando siempre lejos de Dios Nos sentamos con la gente equivocada A comer las cosas equivocadas A hablar las cosas equivocadas A discutir las cosas equivocadas Y luego venimos acá al Señor Padre Pon orden en mi vida Dios es un Dios de orden Repeat after me Dios es un Dios de orden entonces, todo aquello que no sea ordenado no puede ser bendecido por Dios. Comienzo yo, mis sentimientos. Mis sentimientos. Les decía en el culto de las 9 de la mañana que esta es una iglesia para todos. Aquí no hacemos asociación de personas, aquí nos expulsa gente de la congregación. Porque la Biblia nos enseña y nos dice, y se lo puse con un fundamento, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque los sanos no tienen necesidad de medicina. ¿Alguien dice a ver esa palabra? Ok, gloria al Señor por ello, si se lo quiere, déselo el corazón. Pero, pero, eso no significa que vamos a hacer desorden. Eso no significa que vamos a dejar pasar los principios bíblicos. No. Lo que significa es que los que venimos desordenados... Venimos a la casa del Señor para que a través de la palabra de Dios, no del Pastor Para que a través de la Biblia y la predicación, el Espíritu Santo haga la obra Por lo tanto le digo el día de hoy que entre más desordenadas estén nuestras vidas Más necesitamos estar en la casa de Dios Dios es un Dios de orden de tal manera que cuando usted se enamora de la persona equivocada, sufre Dios es un Dios de orden yo siempre les he dicho, haga las cosas bien, salga por la puerta de adelante, entre por la puerta de adelante, no termine una relación de una mala manera. La bendición de Dios no nos puede acompañar. El pleito fue con la mamá, no con los niños. El pleito fue con el papá, no con los niños. El pleito fue con el papá, no con la nueva señora. ¿Alguien está recibiendo palabra el día de hoy o sigo? ¿Ah? ¿eh? El pleito era con la mamá, no con el nuevo marido. Pero usted se enllave en el nombre de Jesucristo y le llama a ellos adúlteros y fornicarios cuando la o el que propició la situación fue usted. Porque dejó de cumplir con los deberes que la Biblia establece dentro del matrimonio. Y lo primero que dijo, pues entonces no te doy. ¿Alguien entiende el hebreo o se los explico? Entonces vino la mujer y dijo, pues con que no me das... Brinco tierra, ahí tengo como a siete, se me juntó el ganado, y de repente el marido hace exactamente lo mismo: es que todos hablamos del problema, nadie habla del origen del problema, y el origen del problema es el desorden. Quiero que alguien me diga amén a la frase que voy a decir: si es que tengo quórum. A mí el dinero nunca me alcanza hasta levanta la mano el hermano. No, mi maestro, siéntese. ¿Y por qué no te alcanza el dinero? ¿Y por qué no te alcanza el dinero? ¿Pu pu ¿Puedo opinar? Pues porque tu vida es un desorden Porque quieres comer sushi Todos los días Y tu nana te da pescado y arroz Y no te lo comes Es lo mismo Dios hizo algo maravilloso Para crear al hombre Y antes de bendecirnos con su imagen Y con su semejanza no me vayan a equivocar esto con los teólogos que andan predicando que somos chiquidioses. No. Eso está mal puesto. Teológicamente hablando no tiene fundamento. Pero nos entregó un mundo ordenado. ¿Hay hombres en la casa de Dios? Perfecto. Sus sentimientos están proyectados para complementarse con una mujer. Perdón, ¿con cuántas dije? A la vez, dice el hermano aquí. <risa> ¡Qué terrible! Dios lo te pero no, como tú quieres hacer desorden, entonces no hay problema, dice el Señor, en tu libre albedrío estás libre, ahorita te estoy dando un chance para que reflexiones, vos dale, lo único que te va a doler, vas a llorar, te van a traicionar, te van a hacer pedazo el corazón, tu mente no va a estar en paz, no vas a poder dormir, pero vos dale, sos libre, el Señor en su misericordia, que quiere la redención de todos, nos da un margen, pero el orden no es así, entonces la persona desordenada siempre tiende a culpar a terceros Es que yo soy así porque mis papás eran así Es que yo me convertí en esto porque tú me hiciste esto Es que yo respondo de esta forma porque tú tienes palabras ásperas Una de las cosas que admiro de mi hermana Patty Es que yo nunca he escuchado una palabra áspera salir de su boca Si sí me ha insultado, pero con amor o sea, en la imagen mía de la cabeza de esa mujer, no tiene esa área activa, no es una persona maldiciente Y cuando se le pone cruda la cosa, porque le sucede, y cuando los problemas vienen siempre me dice Ay hermano, ya va a pasar, mátalo. a ver así, suavecito, suavecito, y la deja ir Yo me imagino que en algún momento a su marido le dijo te quedó grande la yegua <risa> Ay. o sea, ¿me, me entiende lo que le digo es que la Biblia dice que no es hombre el que anda con varias es hombre el que se domina a sí mismo, eso dice ahí eso dice la palabra y esa lección es para nosotros take control, tome control de su vida Dios es un Dios de orden entonces el sufrimiento de la iglesia se da De la iglesia que somos los cristianos Que hacemos y formamos el cuerpo de Cristo Se da porque hemos dejado el modelo original Y lo primero que hizo Dios en la creación No lo voy a decir en orden cronológico Es separar la luz de las tinieblas ¿Por qué sufrimos? Algunos Porque queremos unir las dos cosas Hacer caber las dos cosas Interactuar en los dos mundos ser famosos en los dos mundos. No vamos a satanizar redes sociales. Pero quiero ser bueno en TikTok y quiero ser bueno en Instagram. Quiero ser bueno en Instagram y quiero ser bueno en Facebook. Quiero ser bueno en Facebook y quiero ser un YouTuber. Eh, quiero ser YouTuber, pero quiero ser conferencista. Quiero ser conferencista. Entonces el Señor dice: Espérate, espérate, espérate un segundo. Es que no te has ordenado. El plato fuerte en las iglesias, en la comunidad cristiana de fe, es la palabra. Pero la iglesia quiere que tengamos una tamaleada. Que tengamos las ruedas allá afuera y vendamos chuco Y que en la tarde tengamos la conferencia para no sé quién Amigo y hermanos se lo digo con cariño Habiendo pasado por todas esas etapas Cuando su servidor estaba más joven y usted nos honraba con sus oraciones y su visita Aquí pusimos desde domingo loco, domingo racing, domingo vaquero Domingo mundialista, domingo patriótico, domingo el LF... FM No, es así, que no lo tuvimos, pero lo tuvimos para traer y que la gente estuviera bien, la gente está bien cuando está bien con este libro, con la palabra de Dios. A él sea la hora en la gloria. Ahora bien, que podamos utilizar esas herramientas, sí las podemos utilizar, pero seamos ordenados, hermano. ¿Cuántos somos comelones aquí? Comelones, pero de verdad. Así que no le dé de humillación decirlo, aunque yo sé que está en doble silla ahorita, ¿verdad? Y orando al Señor, que no se abran las patas de la que está sentada ahí. Yo soy de los que disfruto más los chetos, los churros y los troctrix que el plato principal. Alguien, ese es mente de gordo. Ah, ¿a mí qué me importa si van a dar carne que hay de picar? Ya le ponen los platanitos ahí y usted le va poniendo trompa de chucho. <risa> ah, y le pone limoncito. Y es, ah, qué bueno onda. Ok, pero ese es un desorden. ¿Y qué le decía la mamá a uno cuando le veía comer así? Hijo, espérese. Ya van a servir la sopa. ¿Y quién quiere sopa teniendo churros, hermano? Nadie. ¿O ha visto usted un niño chiquito que diga, quiero sopa? Nada. El niño quiere peperecha. ¿Ja, ja? No es el papá. Pero bueno, va, vamos al punto. El desorden. Entonces el sufrimiento a mi vida y a la suya llega cuando alteramos el orden de Dios y queremos unir las tinieblas con la luz. Voy a declararlo según la Biblia. Oh almas adúlteras, dice la Biblia. ¿No sabéis que la amistad con el mundo... Es enemistad en contra de Dios Ojo, y sigue más fuerte El que se constituye ¿Mm? Hay una constitución La que hay que respetar aquí en El Salvador, ¿verdad? La constitución Para eso es El que se constituye Amigo del mundo También se constituye Enemigo de Dios no tengo otra cosa de qué hablarles que de mi casa. Y le dije lo que hablamos con, con los tres hipotes que Dios nos ha prestado: todo se les da, todo se les pretende dar, y todo lo que la vida nos permita, le vamos a ayudar. Pero, si tú te sales desde rango, ¿cuántos se acuerdan? Sáqueme el rango de tal vez. ¿Eh? Si usted se sale del rango. Ya la cobertura del papá no va. Hace poco uno de ellos venía con sus hermanos, son bastante unidos. Ocho de la noche, papi me dijo, se me acaban de reventar dos llantas. Dos llantas. Aquí hay dos posibilidades. O a mi niño lo atacó un extraterrestre. O mi niño venía bien a pichinga y las pasó dejando en alguna acera. El tata que no lo quiere ver, sigas engañando, hermano. ¿Y dónde andás? Le dije. Aquí cerquita, me dijo, por la calle de los locos. No sé cuántos se acuerdan de esa calle de los locos. La hermana Méndez, dice: ¿Qué es eso? <risa> le vamos a dar un refresh. La calle de los locos se le llamaba a la calle de los moteles porque todas iban con el asiento abajo y el tipo iba hablando solo. Ah, ya se les había olvidado. Hoy Resul, nunca se les trabó la cortina. Ahí andan con cosas. Bueno, hijo, le dijo, así como usted se fue, usted resuelva. Sí, papi, me dijo, ya le hablamos a fulano y le hablamos a engano. Pasó una hora, pasaron dos horas, pasaron tres horas y le vuelvo a escribir. ¿Qué pasó? Papi, fíjate que atrás de mí también hay dos o tres carros más que vienen bolos. Digo, que reventaron las llantas. Bueno, le digo, pidan la misma grúa a todos y que los jalen en vaca. Llegó a la casa muy responsable que su vehículo ha ido donde lo tenían que dejar porque no había quien repararse las llantas, las llantas estaban cortadas de los costados. Yo he vendido llantas hermano, una llanta no se pincha así. Y lo dejé estar. Pasó la primera semana, no me dijo nada. A todo esto en Chuzón, ¿verdad? en De Array. Pasó la segunda semana, no me dijo nada. A la tercera semana le pregunté, bueno hijo, ¿no me querés compartir de lo que tomaste ese día? <risa> no me papi, me dijo es que me dio pena decirte que no sé qué va ¿Y qué fue lo que pasó? Mira, parece que había aquí y me comenzó a contar su historia ¿Sabes qué? Le digo, anda cotizala, la vamos a comprar Hoy lo traigo a la mesa de la predica Dios sabe que reventaste dos que tres problemas en el camino y ha guardado silencio durante algunas semanas para ver si se te ocurre acercarte y decirle: Señor, este, fíjate que me pasó esto y quisiera ver si me ayudas. Quiero contarte, iglesia, que Dios siempre está dispuesto. ¿Alguien lo puede decir el día de hoy? Dios siempre está dispuesto, gloria al Señor. Pero quiere oírlo, quiere oírlo porque Él te dejó un rango y tú te saliste del rango porque quieres ser amigo del mundo y quieres ser amigo de Dios. Yo a una persona le decía el otro día, hey, yo solo veo una cosa, eh, amigo le digo, tú, tú querés lo mejor de los dos mundos, no se puede. O estás con Dios o estás en contra de Dios. Eso es como estar en una relación amorosa, o se está o no se está. Es como aquel que dice, porque te quiero, te pego. ¿Cómo es eso? Una persona que ama no golpea, ni psicológica, ni financiera, ni, ni verbalmente, mucho menos física entonces Dios quería nuestra felicidad pero nosotros renunciamos a la felicidad aunque no fue directamente a Dios pero renunciamos a nuestra felicidad dándole la bienvenida al desorden y tratando de juntar las cosas que no son y hacerlas ver como si fuesen y el Señor dice hijo lindo aquí si no te puedo ayudar pero es más te voy a decir algo dice Dios hay un versículo precioso que dice venid a mí los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar eso dice el Señor Yo te invito a que vivas un viaje maravilloso en tu vida, volviendo al modelo original. ¿Cuántas amistades vamos a tener que depurar? Varias. Si las hay. Hay gente fuerte, si estoy diciendo que son malos. O sea, porque la gente cree que el malo se ve malo. Mira, hermano, le voy a contar algo que hablamos con el pastor Jorge. Hablando de administración, de salarios mínimos, de retenciones de renta, de impuestos Son cosas que aquí los vemos todos los días Y de repente nos sentamos a comer con un par de amigos De hombres de negocio, los dos Y me dice el pastor Jorge, hey pastor, me dice no lo puedo creer Me dijo, ah, ¿qué pasó? Pues chica, fíjense que uno de los empleados de la empresa de este caballero Pues vino a consejería y me tocó atenderlo ¿y cuál era el punto? no, me dijo que el dueño de la empresa el amigo con que estábamos le quería bajar el salario en lugar de aumentarlo como la ley hoy nos dice yo sé que es un riesgo yo sé que X pero no se preocupe en la vieja escuela en Estados Unidos si no me quiero salir del tema se nos había enseñado a través de los administradores de los ochentas y los noventas the customer is always right el cliente siempre tiene la razón El dueño de Virgin, que lo ve con viajes al espacio y con cohetes y aviones y la musical, la, la cosa de música. El dueño de Virgin nos enseñó un concepto nuevo en la administración y dijo, lo más importante en la empresa es el colaborador, porque tu colaborador cuida a tus clientes. Pero nos enseñaron al revés. Entonces me dice el pastor, lo puede creer, me dijo, bajarle de 365 a 305 dólares sin darles el día libre Sin poner De ese tipo de amistades te hablo No estoy hablando del que fuma monte Del que anda con cocaína, del que anda como eres No, 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 no. Porque tú vas a hacer negocio con este tipo de explotador Y cuando haces negocio con este tipo de explotador La maldición la está llevando a tu casa Porque esa actitud Dios no la va a respaldar Alguien está recibiendo palabras, dígame un fuerte amén o sea, no son los malos que son de pandilla, no, no, no. El tipo de amistad que todo te tapa. Ese tipo de amistad, tinieblas y luz, lo hacemos caber, todo está bien. No, no, el que te tapa las cosas. Bendecimos en el nombre del Señor a, a los médicos, a los financieros, a los maestros, a los docentes, a los facilitadores que tienen los pantalones de llamarnos dice fulano de tal, esto que estás haciendo, esto está mal. Yo tengo profesores que hoy me honran congregándose en la iglesia y mi profesor de lenguaje, que antes se llamaba idioma nacional, entre el culto de las 9 y las 11, me mandó dos mensajes de 3 minutos 47 segundos entre los dos. Y era para corregirme en dos palabras que estaba utilizando y me dijo, hijo, a pesar del tiempo que ha pasado, siempre seguiré siendo tu maestro, y yo le contesté, y yo siempre lo seguiré odiando, amén. Es el único de toda esta congregación que ha tocado esta sentadera, ¿sabes? Y lo hacía puros chiliazos. ¿De qué tipo de gente te rodeas? ¿Por qué tu vida se amargó tanto? ¿Por qué no puedes amanecer como lo hacías cuando tenías cinco años? ¿Cuántos de los que estamos aquí pasamos por la etapa que cuando era la época de ir a clases estábamos emocionados que íbamos a volver al colegio íbamos a clases y aquí y allá y usted sabía que le iban a preparar su pancito y le ponían su pañuelito aquí colgado y, y pasaba el buzo, el microbuso, su papi y su mamá y usted tenía gozo y de repente llegó a la universidad ¡ay! No. tengo que ir a clase ¿y qué pasó? te sentaste a la mesa con la gente equivocada hay mujeres en la casa de Dios les dejo una pregunta. A los hombres también. habían dicho una afirmación. El día que conozcas el amor de Dios, jamás lo vamos a dejar, ni mujeres ni hombres, por el amor de un hombre y una mujer. Nunca. Ya les voy a contar por qué, gloria a Dios. Porque el amor de Dios no se compara en nada con lo que nosotros hacemos Mientras estamos bonitos nos amamos Ese es el error del amor Eros, todo es físico, todo es físico, todo es físico, todo es físico Pero va a venir un momento en que ya no vamos a estar así hermano Donde ya los músculos y la forma y el fondo y el porte Eso ya no va a estar Yo he visto con asombro no sé qué le pasó a mi Ricky Martin, <risa> se han echado el rollo, eh? sacaron un antes y un después, y es este muchacho a mis ojos, pss, tipazo, le salió malo el motor, pero pues sí le podemos arreglar el problema, tipazo. ¿Qué tienen que ver las tinieblas con la luz? Esta mañana dice el Señor en Génesis 1.26 Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza ¿Y qué te dio Dios en su imagen y semejanza? Tú eras y eres y serás una persona capaz ¿Quién te dijo que no? Gloria al Señor por ello ¿Quién te dijo que no? ¿Cuántas de ustedes las que están sentadas aquí están acostumbrados a que le digan en su casa Es que eso es un inútil ¿Quién dice? Y nosotros los hombres, que eso es un bueno para nada. Lo cual es cierto. Pero ¿quién dice? Dios nos hizo su imagen y semejanza. Dejé de ser capaz cuando traté de unir las tinieblas con la luz y llamarlo bueno. No. Dios llamó bueno a la separación de las tinieblas y la luz. A eso llamó bueno. Yo me gozo, hermano. Usted lo cantaba. Yo me gozo el lunes, yo me gozo. Yo me gozo, todos los días me gozo Porque todos los días Pues fueron dados por el Señor Y todos los días sale el sol Y todos los días hay olas en el mar Y todos los días puedo ir al lago de Ilopango puedo ir al lago de Cuatepeque puedo ir al volcán Puede ir a pasear A todos los días ¡Pero el domingo! Aparte, hermano Un pedacito, hombre Un par de horas, hombre Para que no se vaya a la calle con hambre y esto lo aplico un principio en las parejas, que es fuerte, pero se los digo, chucho bien comido no anda basureando. Cuando usted sale bien alimentado de la casa de Dios, de cualquier iglesia, de cualquier sermón, de cualquier predicador, cuando alguien dice, mira, no querés que vayamos a que nos tiren las cartas. No sé... Pero vos primero, le dice la cristiana, <risa> para que le digan: cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido, es el pastor de la iglesia. Pero vos primero. Y de repente, cuando usted está leyendo el periódico, no sé si todavía lo sacan o no, aparece el horóscopo. Ay, picarones. Y usted, antes de ir a ver todas las publicaciones de los divorcios de la ciudad, pasa leyendo el horóscopo, sagitario ¿Ah? Géminis <ríe> como que el nombre de tu vera Pero bueno, sabes? ¿Ah? piénselo usted ve esas cosas como hijo de Dios después de haber leído el librito todos los días y haber orado haber ido a su iglesia mira con lo que vienes está seguro porque usted está fundamentado en la roca y le dice a la gente, no vas a lograrlo, no vas a hacerlo, no vas a poder vencerlo. <ríe> y el libro hermoso te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13. Entonces, por favor, a lo que Dios llamó bueno, es a la separación de las tinieblas y la luz. No se puede hacer las dos cosas. Por eso nuestro viaje está feo. Por eso nuestro viaje se complicó. Porque no llevamos la ropa adecuada, porque no llevamos los zapatos adecuados. Yo estaba muy pequeño en edad y, y mi padre pues, me permitió ir con uno de los primos. A La Palma Chalatenango. ¿Cuántos conocen La Palma Chalatenango? Es precioso el lugar. Tengo 20 años de no ir. Y ese día pues yo les he contado que dijeron que llegarían por mí a las 11 de la mañana, después pues, dijeron que a las 2 de la tarde, después pues, dijeron que a las 5 de la tarde. Y lo del tío lo que quería llevarnos a conocer su finca. Tenía cebollas, tenía, um, eh, ¿cómo se llama? Sandías y bien lindo el lugar y tan bonito todo. Pero había un problema. Como a mí me habían criado en una iglesia y todo lo que sabía utilizar era corbata y camisa blanca y pantalones oscuros y como que era un niño religioso, pues no tenía, no tenía ropa para ir. Esa frase la conocen las hermanas. Vamos a ir al café, no tengo ropa. No tengo ropa. Lo que no la ha lavado es otra cosa. Pero ropa tiene de todo hasta la... Camiseta de la Pikachu, tiene ahí guardada. Ahí la tiene, la de Yugi gi yo y toda la tonteras que ve. No tengo ropa. Entonces yo fui y vi todo, me encantó todo, todo, nice. Pero había un problema. Los zapatos que andaba no eran para el terreno. Tortazo, tras tortazo, tras tortazo, tras tortazo. Y, y, y la camisa que andaba No me daba para estirarme ¿no? Porque, porque era de corbata Y el pantalón con un cincho todo socado No me daba Es exactamente lo que hace un creyente Viviendo en el mundo El lugar está chivo Si uno digo que no No la va a pasar mal Porque este libro dice Que en el mundo estamos Pero no somos del mundo Le pertenecemos a Dios Gloria al Señor por ello, entonces su viaje se amargó Porque usted siendo una persona de bien Usted siendo una persona nacida de nuevo Usted siendo una persona cristiana Pues nos vamos a revolcar con medio mundo Y, y lo chiste, aparte de todo, lo triste Es que los, ellos nos hacen pedazo a nosotros Lo que nosotros hagamos está mal Lo que digamos está mal Pero, pero no los critique, entiéndalos Ellos no conocen la luz porque sus obras son malas Entonces yo pregunto en esta mañana ¿Por qué no tomamos la decisión de volver al modelo original? Hace no sé cuántos años Estaba predicando en California Y me dejaron en un hotel bien retirado De cualquier farmacia, centro comercial Y el culto era hasta bien tarde Ay yo voy a caminar Vamos a ver qué pasa. Y tenía la costumbre de salir a caminar. Y ya eran como las 5 de la tarde. Culture, creo que a las 8 de la noche. Dije, va voy a ver un, un almacén ahí, vea, un cols, algo así, un par de un jeans, una tontera. Y comencé a caminar, no sabía dónde estaba. Y de repente cuando, para cortar camino, me metí por un pasaje, un back alley. De esos pasajes, normal, entre edificios y difícil. Ay, hermano. Cuando iba a la mitad del camino, me aparecieron un par de muchachos que, aparentemente, porque no los conozco, no los conocí, aparentemente eran pandilleros. Yo andaba igual, solamente que sin corbata y sin saco. Cuando los vi, inmediatamente comencé a decir: Tengo fe. Esperando el tromponazo estoy. Ahí me di cuenta que estaba viejo. Porque los muchachos, a pesar de que venían para donde yo estaba, me vieron. Hello, sir, me dijeron. Hola, señor, me dijeron. Bostumblimbli, le dije yo. muchas veces tenemos conceptos equivocados de la gente y ni los conocemos hermano si yo le sacara la lista de toda la gente que me avienta odio en las redes sociales que nunca le he dado la mano y que no la conozco y hablan como que si fuéramos hermanos si nunca hemos compartido ni vamos a compartir pero eso es lo que llevan en el corazón es por eso que el Señor nos dice que cuando nacemos de nuevo Él pone en nosotros un nuevo corazón pero no te hablo para perdonar, no. Te hablo para poder entender las cosas. Yo admiro a las personas que cuando el perrito o la mascota, por ejemplo, Jorge tiene un gato, los gatos son del demonio. Son terribles, hermanos, animales, a mí no me gustan. Mirale, y el otro y tu gato se fue medio. ¿Cómo que se fue? Sí, mal agradecido. Pues ya sabemos que es un malagradecido. Pero un día viene el Jorge y lo veo todo aruñado íbamos para un penal. ¿Y qué te pasó? No va a creer, pastor. Yo queriendo sobar al bendito gato, y no se voltea y me saca las uñas. Hermano, yo ahí mismo lo zampo al horno. ¡Yo sí! ¿Y qué va a haber hoy, gato encebollado? Ve en mi casa el gran rey sacándome las uñas y usted cuidándolo. No, la vieja, no, hay que ponerle un paro. Y hay gente tan linda que el perro los muerde y lo llevan al chucho al psicólogo. Y el hombre con rabia ahí babeando a un lado y el chucho en el psicólogo, el perro aprendiendo a comportarse como perro. No, hermano, los dos deberían de ejecutarlo, pero vamos al punto. Cuando tú tienes un corazón que las críticas ya no te roban el gozo, si sí te roban la paz es normal, somos humanos. Pero no te roban la bendición. Es una gran evidencia. La evidencia es que has logrado separar las tinieblas de la luz. ¿Te entiendes que cuando el odio y el comentario y el ataque viene de esa forma, lo está haciendo una persona que no tiene el privilegio que tú tienes? Pero cuando logras dominarte, podemos entender lo que Génesis capítulo 1, versículo 26 nos dice y afirma cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque vas a tener la capacidad Vas a tener la seguridad, vas a tener la fortaleza, vas a tener la alegría Serás una persona creativa, vas a ser grandemente misericordioso Y vas a ser una persona determinada Y eso no puede suceder si sigues caminando en las tinieblas Debemos de venir hoy a la luz Y a pesar de que nuestras obras sean malas Amiga date cuenta Que el Señor lo que quiere es ayudarte Dios no resiste un corazón contrito y humillado A él se atona la gloria Pero acércate Acércate Toda alteración Trae sus consecuencias Yo he sido aficionado por mi papá quizá A los carros toda la vida y me gusta modificar y poner y quitar y bajar y subir y cambiar y poner. Y tengo un amigo, un empresario que me dice, mire pastor, yo no sé por qué usted cambia las cosas, los carros, mes, así funcionan. Mes. Pero uno tiene esa afición. Pero cuando usted comienza a jugar con los carros y les cambia el número de ring y le baja el número de llanta y le pone la suspensión, hay ciertos elementos que se vencen antes de lo debido. Los shocks. Porque la llanta es más grande, porque el vehículo es más pesado, porque tiene más presencia, entonces de repente dice, ese carro no sirve. No, 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 no. no. El carro sirve, lo que pasa es que usted le puso las llantas que no son las del carro Y con el paso del tiempo, los kilómetros contando, entonces el carro va a comenzar a... Ay, este volado como que es cacerola, mira cómo chía, claro porque usted lo alteró Ay, ese es tu tata, solo enojado vive, señora la culpable es usted, amén hermanos, amén Porque en este caso queridos, el orden de los factores, si altera el producto yo quisiera el día de hoy iglesia que tengamos un viaje memorable y no lo vamos a lograr con esfuerzo y con esto No solo volvamos al modelo original y comportémonos como el Señor nos creó a su imagen y semejanza el que tiene oídos para el que oiga vamos a orar Gloria. gracias por haber escuchado el podcast de hoy